0: Мы достигли дна. Мы на пороге эпохи великого процветания.
1: Экономика. 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 Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Здравствуйте, микрофон Михаил Хазин. Начинаем нашу сегодняшнюю передачу, как обычно, вопрос. Как вы считаете, анонсированное снятие с рассмотрения Госдумы и закона о QR-кодах? Это признак наличия демократии в России. Или это какое-то более сложное явление? Варианты ответов. Да, в России, чтобы там не писали разного рода либерасты, есть демократия 8495-134-2735. Ну какая же это демократия, это кремлевские интриги, просто так жизнь сложилась. 8495-134-2736. И вариант третий. Что вы ко мне пристали с вашей демократией? Людям жрать нечего, они тут со своими глупостями. 8495 134 27 37 Еще раз. 134-27-35. Есть демократия. 134-27-36. Нету демократии и интриги сплошные. И 134-27-37. Не лезьте ко мне с вашими глупостями. Посмотрим, что думает по этому поводу Народ. В понедельник в 10 утра, я прошу прощения, да все-таки перенос нашей передачи на час очень сильно ударил по моей нежной психике. Я все-таки вот, я люблю утром поспать. Вот как было хорошо, когда в 11, да я даже когда на даче просыпался где-то в 8 утра, я успевал позавтракать, выпить кофе, потом сесть в машинку и приехать. А теперь я вынужден ночевать в Москве. Потому что, соответственно, когда надо выезжать с дачи для того, чтобы попасть там хотя бы без четверти 10 значит, в студию, это вопрос, на который мне пока ответа нет и непонятно будет или не будет. Это я ругаюсь на, на руководство радиостанции, говорит Москва, если некоторые как бы, не, не Ну так вот, значит... А, а, в реальности, что такое демократия, люди не очень знают, да, собственно, элиты не знают тоже. Потому что, с точки зрения здравого смысла, демократия — это некоторая система обратной связи. То есть, как бы сильные мир всего должны ну, как бы слушать, что народ говорит, и прислушиваться. Но проблема состоит в том, что у любого руководителя, я это, собственно, по своему опыту знаю, у него мироощущение совершенно другое, то есть он оценивает ситуацию совершенно не так, как рядовые обыватели, то есть одни и те же сигналы, они могут интерпретировать совершенно по-разному, то есть народ говорит нечто, и вас говорит «вот, ну так это же есть, типа мы, мы недовольны». А вас говорит вот, так это же хорошо то, что происходит. Это значит, все происходит правильно, они просто недопонимают, через полгодика разберутся, успокоятся, и будет все хорошо. Вот это вот реальная проблема, которая, собственно, к классическим представлениям о свободе и демократии не имеет вообще никакого отношения. Это чисто управленческая проблема, которая связана с тем, что если имеется больше, чем три этажа управленческих, то нижние этажи абсолютно не понимают, что хотят верхние, а верхние абсолютно не понимают, что хотят нижние. Я с этим много раз сталкивался, когда, ну, грубо говоря, исполнители пишут некие бумаги, а потом руководители читают и интерпретируют их совершенно по-другому. То есть это вообще не имеет никакого отношения к философии. Это это абсолютно технологическая проблема. Как с ней... Бороться, что с ней делать, это отдельная тема, но она не просто существует, она играет базовую роль. По этой причине интерес на самом деле вызывает, что же заставило радикально изменить вот эту вот систему отношений. Почему Володин... Вначале решил эту тему обсудить в своем Твиттере. Ну, а, значит, <злые>, злые языки говорят, он решил стать топ-блогером и заработать много денег. А, вот. А, ну это смешно. А, а соответственно, ну, действительно, люди более серьезные говорят следующее, что у Володина большая проблема. Занимая формально высокий пост, он в реальности, в, в иерархии, ну, скажем так, около Кремлевской, занимает крайне низкое положение, потому что у него нет рычагов влияний. И по этой причине он решил выйти в реальное политическое поле. У нас есть имитация политического поля, а политического поля нет, это очень хорошо было видно на выборах. Дебатов не было вообще. Кто-нибудь видел представителя «Единой России», который излагал бы позицию своей партии? Я вот такого не видел. Нет, они там как бы делали разные там рекламные материалы, но эти все рекламные материалы как бы шли как под копирку, а самое главное имели очень слабое отношение к реальности. Значит, останавливаем. Голосование, значит, у нас получился очень интересный результат. Значит, 11% не знают, 23% считают, что демократия есть, а 67% две трети считают, что демократия, что это не демократия. Так вот, Если считать, что Володин решил повысить свой аппаратный рейтинг за счет выхода в реальное политическое поле, которого не было, которое было полностью зачищено, даже на выборах, то это очень интересно с точки зрения симптоматики. Потому что э, Володин человек с очень тонким чутьем, аппаратным, именно аппаратным. Если он вышел в это поле, это означает только одно, что на этом поле сейчас начнутся разного рода сложности и проблемы, и хорошо бы иметь ресурс выживаемости с этим полем не связанный. Но это уже как бы окончательный Вывод. А вот теперь я скажу самое главное по поводу демократии. Я с этим постоянно сталкиваюсь, и я все время объясняю это разным людям, которые ко мне приходят, которые хотят делать карьеру. Они говорят, как же делать так, чтобы повлиять на начальство? Я все время объясняю, что, ребята, проблема не в том, что начальство не хочет слушать. Начальство очень хочет слушать, оно готово слушать. Более того, оно иногда жаждет слушать. Но проблема в том, что то, что она хочет услышать, должно быть сказано на языке понятном начальству. Ну, вот представьте себе, вы чиновник, вы сидите, да, вы как бы должны реагировать на чайни граждан, которые к вам приходят. Ну, хорошо, в МФЦ сидите. Вот сидит там девушка в МФЦ, к ней приходит какая-нибудь бабушка. Она говорит, милая, мне вот тут надо то-то, то-то, то-то. Значит, девушка может ей помочь. Более того, она может даже немножко выйти за пределы своих формальных обязанностей и как бы куда-то позвонить, куда она не обязана звонить и так далее и тому подобное. Но если к ней приходит человек и начинает ей что-то объяснять на амхарском языке, напоминаю, амхарский язык — это государственный язык Эфиопии, то и, 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 и что она сделает? Вот это ключевая проблема нашей современной жизни. Людей При советской власти людей специально учили, причем учили и людей, и чиновник. Ну, то есть, как бы, государство все время создавало такую службу переводчиков, которые обеспечивали механизм обратной связи и снизу вверх, и сверху вниз. А последние 30 лет такого механизма не было. И выросло поколение чиновников. Ну да, разумеется, чиновники 90-х годов ничего, кроме как распиливать бюджет, не хотели. И сегодня есть такие чиновники. Но есть и другие. А уж политические-то чиновники. Они так всегда очень хотели знать, что народ думает. Потому что народ — это колоссальный аргумент, аргумент совершенно колоссальной силы в рамках аппаратных политических разборок. Типа, за мной народ. Так вот, а Володин создал ситуацию, при которой за ним народ. И все остальные вынуждены к этому прислушиваться. То есть человек блестяще разыграл комбинацию. Для чего он ее разыграл, мы не знаем. Но он ее разыграл. Но это означает в том числе, что кто-то послал ему правильный сигнал, что это не просто народ возмущается против QR-кодов, А что, соответственно, это ситуация, которую можно использовать. Так вот, весь фокус состоит в том, что если народ хочет, чтобы демократия была эффективной, то нужно объяснять руководству, как он он может это чаяние народа использовать. Кстати, в Соединенных Штатах Америки для этого существуют специально обученные люди. Частично это лоббисты, частично это политтехнологи которые придумывают как активность народа, типа вот этого хотим, а вот этого не хотим, использовать как инструмент в политической и аппаратной схватке. И иногда получается очень очень удачно. Кстати, в, в тех же Соединенных Штатах Америки произошел вот абсолютный, соответственно, перекос. Фактически в США всю Клинтоновскую команду отстранили от власти. И пришла к власти другая к- команда, вот Салливан и компания. Салливан, кстати, но ну я как бы уже я не буду, и в обзорах фонда Хазина который, вы, который вышел в субботу, и вот 17 минут тому назад вышла английская версия, приводятся цитаты из Салливана, где он закрывает МВФ и Мировой банк, то есть бреттон систему. Желающие могут посмотреть, это же, это же цитаты есть... Ее привел Соловьев в, в том последнем вечере с Владимиром Соловьевым, в котором я принимал участие. Не помню, в четверг это было или в пятницу. Мне уже это... это... <съех> Забываю. Слишком много времени прошло. Аж целых два или три дня. Вот. А Почему это произошло? Потому что они поняли, что... Народ в Соединенных Штатов Америки в связи вот с этим кризисом впал в состояние дикого раздражения. Отлично! И они под это дело выгнали вот эту вот значительную часть пресловутого глубинного государства. Пускай, а вы не соответствуете. Точно так же, точно так же они фактически ликвидировали вице-президента Камалу Харрис. Вспомните, когда Байден только стал президентом, только и было слухи ходили, что он через три месяца уйдет в отставку и Камала Харрис станет президентом. А сейчас от Камала Харрис разбегаются люди, потому что они понимают, что она стала токсичной с точки зрения продолжения политической карьеры. Та же самая картина. Тетенька оказалась неадекватной требований чаянием народа. Так вот, на самом деле, Володин молодец. Кстати, я думаю, что если это получится, то молодец будет не только Володин, но и и Мишустин, потому что министерства будут сильно возражать против отмены этих законов, и Минздрав, и еще там кто-то, потому что эти законы – это же выделение больших бюджетов. То есть они уже эти бюджеты учли в своих расчетах, они уже их мысленно попилили, и тут какие-то Володин, какой-то Володин значит, начинает им вставлять палки в колеса. Они будут сопротивляться. И я думаю, что ми, как бы тут еще с, с, свою роль и, 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 и Мишустин сыграет. Более того, у меня имеется подозрение, что Володин, прежде чем сделать свое заявление... С, с, С Мишустиным поговорил, этого аппаратная этика требует. Ну, посмотрим, это как бы не не проблема. (coughs) Это мы все узнаем. Тут вот мне пишут в телеграм-канале глупости. Михаил, все проще, 24-й год, все начинают потихоньку бороться. Вот не надо нести пургу про транзит. Уже же видно невооруженным глазом что первый вопрос, который будет решен до 2024 года, это раздел мира на валютные зоны. Вам Путин продемонстрировал. Сначала он приехал в Италию к моде, а потом на следующий день начал разговор с Байденом. Я не знаю, была ли эта ну, как бы договоренность с МОДИ согласована еще в Женеве или, или это была инициатива Путина, но с точки зрения любого наблюдателя все абсолютно очевидно. Путин с МОДИ выступает единым фронтом. Ну и что? Поэтому до тех пор, пока не будет новой Ялты, пока не будет новой конфигурации, обсуждать 2024 год бессмысленно. Мы даже не очень понимаем, в каком государстве мы будем жить. Уже есть разные варианты. Поэтому ну, не надо нести Пургу, да, в Индию, в Индию, в в моде. Это же очень смешно. Все эти транзитеры, их волнует одна единственная вещь. Ну, значит, них, а а тех, кто им деньги платит. Их волнует исключительно их место на этом празднике жизни, где они будут после 24-го года но при этом все это напоминает я, я уже этот пример приводил да Кабул последний американский самолет по пару дорожке, дорожки выруливает значит на взлетно-посадочную полосу его облепили да во все места где можно зацепиться разного рода бывшие чиновники предыдущего афганского режима а, а дальше едет значит такой джип в джипе сидит корреспондент ну скажем BBC. У него такая длинная-длинная-длинная палка на конце микрофона, и он сует под нос значит, этим чиновникам, которые, значит, уцепившись за самолет, и говорит, простите, пожалуйста, вы, вы не прокомментируете текущую политическую ситуацию. Вот, вот они и говорят про транзит. То есть вот для, для, для них взлет этого самолета это, — это и есть транзит. Ну, пускай это их волнует, да, когда они там... То ли их, значит, закроют этими стойками, которые закрывают э, эту, штуку, в которой прячутся шасси, то ли они умрут от недостатка кислорода в полете, то ли они замерзнут, то ли они упадут. С точки зрения нас с вами, какая нам разница, что с ними будет, по большому счету? Это, конечно, не гуманно. Вот, поэтому я вообще не вижу никаких проблем. Давайте сначала разберемся, в каком государстве мы живем. Кстати, в каком государстве будут жить граждане Соединенных Штатов Америки. Нет, Соединенные Штаты Америки, скорее всего, останутся. Но с кем они будут? Как будет устроена, например, там валютная система? Ну и так далее и тому подобное. То есть, это тема, которая чрезвычайно актуальна по очень... По простой причине, почему я так обратил внимание на Салливана с его цитатой. А дело в том, что вся современная экономическая жизнь выстроена на бреттон системе. Потому что кредиты вы получаете от бреттон банков, которые рефинансируются от Федерального резерва. Для получения кредита вам нужен приличный рейтинг. А для получения, который с теми же, значит, бреттон ассоциированными рейтинговыми агентствами выдается, даже китайцы с ними справиться не смогли. А, а, соответственно, чтобы получить рейтинг, нужно, чтобы те же дружественные аудиторские компании дали хорошее аудиторское заключение. А чтобы получить это хорошее аудиторское заключение, нужно э, как бы заплатить много денег консалтинговым компаниям, которые вам объяснят, что делать можно, а что делать нельзя. Ну и так далее, и тому подобное. Это абсолютно типовая история. Мы все сидим в этой системе. Да, я уже не говорю про то, что потребители ваши, они все равно получают деньги от той же самой британ системы. И вот она выключается. Как экономика-то будет функционировать? Этого уже никто не знает. И по этой причине, собственно, мы этим занимаемся, я этим занимаюсь 20 лет. Я напоминаю, что неизбежность развала мировой долларовой системы на валютные зоны была подробно описана в книжке 2003 года. 18 лет прошло. Но дальше опять-таки можно процитировать Махатму Ганди о том, что сначала вас игнорируют, потом вас ненавидят, потом с вами воюют, а потом вы побеждаете. Ну, вот, собственно, так и произошло, да, вот, там был момент, до сих пор еще существуют газеты, которые из себя строят, что они деловые, в которых запрещено упоминать мое имя. Вот, как это не смешно. Вот, ну и, соответственно, как бы, когда вот ты вот так вот смотришь на всю эту картинку, да, с высоты, прожитых лет. Начинаешь понимать, что как эта жизнь прожита не, не зря, поскольку вся вот эта вот совершенно а, безобразная команда, которая сейчас цепляется за самолет, последний, который взлетает, она, ну, как бы, она проиграла. Дальше можно спорить. Кто-то говорит, что, ну, это уже на самом деле зависит от... Ин- интерпретации, что типа там несколько десятков человек своей волей всю эту картину продавили. Ну, просто потому, что они все время объясняли, что может быть альтернатив. А я могу сказать, как, как человек, который этой темой занимается 20 лет, что это было очевидно еще 20 лет назад. Что, еще, что на самом деле уже 20 лет назад, я напомню, что в нашей работе по анализу межотраслевого баланса Соединенных Штатов Америки, она была сделана в 2001 году. И она была рассказана, у меня даже был сборник, но, правда, в процессе переездов из моих многочисленных, из разных съемных квартир, этот сборник потерялся. Это была конференция памяти Кондратьева, которую проводил РГГУ это было, по-моему, осенью 2001 или весна 2002 года. Вот на этой конференции мы впервые рассказали нашу работу по оценке межотраслевого баланса США и хухры-мухры, по-моему, 98 или 99 года. Вот уже тогда структурные диспропорции были того же масштаба, что в 1930 году в Соединенных Штатах Америки. То есть если бы кризис произошел тогда, мы получили бы вторую великую депрессию. Ну а дальше си, си, ситуацию вытащили и, и тянули какое-то время. Кризис начался в 2008 году, когда уже эти диспропорции стали в полтора раза больше, а его продолжали тянуть. Ну и поэтому то, что будет вот сейчас, будет очень серьезно. Но объективные обстоятельства привели к тому, что те люди, которые закрывали глаза, вот команда Клинтона, ну, собственно, обамовская команда, она закрывала глаза на кризис. И Байден шел под этим лозунгом, что все будет хорошо, все будет под контролем, туда-сюда. Но, соответственно, Два месяца его хватило. К середине марта он перешел на рельсы Трампа. И сегодня в Вашингтоне командуют очень интересные люди, демократы-патриоты. Клинтоновские демократы-глобалисты. Демократы-патриоты. Это очень интересные люди. Мы мы к таким не привыкли. Но вот посмотрите внимательно, что говорит Салливан, что он делает. Это очень интересная фигура в этом смысле. Так что, демократия все-таки существует, только ее нужно правильно готовить. Перерыв на новости. Возвращаемся в студию, микрофон Михаил Хазин, начинаем отвечать на вопросы слушателей. Здравствуйте, слушаю вас.
2: Здравствуйте, глубоко уважаемый Михаил Леонидович, Вась. Вот у Спасибо меня вопрос вам. такой. В советское время многие э, производители на, на каждый рубль произведенной продукции получали огромные субсидии, в том числе и кратные, не только в странах Балтии, но и в Средней Азии, особенно в Республике Закавказь. А Что
1: такое Это страны ли... Балтии? Что? Что такое страны Балтии?
2: Ну, я имею в виду бывшие республики.
1: При Балтике? Да, при Балтике. Ну, так и говорить.
2: Да, извините, пожалуйста. А в капиталистическом мире же тоже здесь все и так идеально, особенно в рамках ИСР, когда та или иная коллизия, в том числе связанная с рентабельностью, самоокупаемость, самофинансирование, заливается по, имени, э, по, по линии ЕЦ, э, ЕЦБ, ЕБР под чутким руководством МВФ и Всемирного банка. Вот у меня вопрос в связи с этим. А вот данные вот многие, я не знаю, сам, самовнушатели самодуры, которые грезят о капиталистическом достойном мире, э, так ли право? И существует ли экономическая модель, которая действительно соответствует стопроцентной рентабельности, самоокупаемости и самофинансированию?
1: <свят> Нет, ну вообще, экономическая система, если она стопроцентно максим... как бы стабильна, она не развивается. Это же абсолютно очевидно. По этой причине, как только вы хотите развиваться, у вас немедленно возникают диспропорции, с которыми что-то нужно делать. Если вы сейчас начинаете помогать предприятиям деньгами У вас и без того высокая инфляция, которая в Соединенных Штатах Америки сейчас 25% промышленная, она станет еще больше, и все вообще полетит на тар, тарары. Я вот все время объяснял, что в отличие от Путина, у которого оно есть за три месяца, да, вот, у него нет острой необходимости что-то категорически немедленно менять в течение трех месяцев. У Байдена трех месяцев нету. Потому что при инфляции промышленной, он не может с инфляцией 25% промышленной идти в предвыборную кампанию. А там лак, как, как меня учит Дима Джангиров, полгода. То есть, иными словами, самое позднее к началу лета инфляцию в Штатах нужно убрать. А для того, чтобы брать инфляцию в Штатах, нужно радикально изменить финансовую модель. Нужно ограничить финансовые перетоки, нужно отсечь наиболее капиталоемкие внешние источники. А кто у нас капиталоемкий? Это, значит, Китай, где высокая прибыль. Ну, вообще вся Юго-Восточная Азия, не только Китай. А это Юго-Восточная Азия, это НАТО, ну и как бы еще там по мелочи что-то. По этой причине я абсолютно убежден, что Соединенные Штаты Америки сейчас начнут финансовую революцию. Это а, 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 еще второе. они не могут идти в предвыборную кампанию с инфляцией 25%. При, при, причем не только демократы, но и республиканцы. Да, республиканцы выигрывают, но у них такие экстремисты могут к власти прийти. Что, ой-ой-ой. Поэтому это еще не все, потому что еще, соответственно, имеется категорическая необходимость что-то делать с с оборонкой, потому что если вы выходите, вам нужна совершенно другая модель безопасности, она требует вооружения, а с вооружениями США очень плохо. По этой причине они сейчас поддерживать предприятия, если и будут, то только внутренние предприятия реального сектора, которые работают на внутренний спрос. Так что тут сейчас будет много чего веселого и интересного. Здравствуйте, слушаю вас. Алло. Да. Михаил. Да, да. слушаю.
0: Доброе утро. Здравствуйте. Ну, конечно, меня удивляет, развал Советского Союза. Все вот, вот развалился, развалился. А вспомните еще после войны ленинградское дело. Убийство Машерова, Кулакова, Романова, Медунова. Где эти наши коммунисты, именно русские коммунисты?
1: Культи... Значит, вы знаете, тут вопрос сложный. Кто там, кто кого и как. Потому что про ленинградское дело я более-менее себе представляю, что это такое. Это как раз подготовка к транзиту сталинскому. То есть это уже была попытка ликвидировать самую сильную команду, грубо говоря, преемника. Преемником был Юрий Жданов, сын Жданова. И ленинградское дело — это ликвидация команды Жданова. Жданова действительно убили. Это и в этом смысле доктор Тимошук была права. Причем не только но по, по абсолютно по такому же механизму убили Щербакова в ночь с 8 на 9 мая 1945 года, когда человек, у которого был инфаркт, ему сказали, что у него инфаркта нет, и он поехал по машинам значит, готовить разные торжества. Уже было же известно, что подписано. Ну и в результате умер от повторного инфаркта. И Сажданова была такая штука. Ему не диагностировали инфаркт, заставили его гулять, и он умер. Но но если мы будем говорить про других людей, тут есть вопросы. Поэтому говорить о, о том, кто такие русские коммунисты и как бы чего... Не, ну, понятно, что, вот, скажем, Горбачев, он, без, безусловно, русский коммунист. Даже вопросов нету. А, скажем, Гидар Алиевич Алиев, он коммунист, но не русский. Но это ничуть ему не мешало быть патриотом Советского Союза. Поэтому вот, давайте мы не будем ситуацию упрощать. Вот. Все, на самом деле, было много более сложно. Здравствуйте, слушаю
3: Здравствуйте. Как вас зовут? Сергей, вот у вас передача интересная, да, вы 25% уделили внимание телеграм-каналу Володина, примерно 25% визита Путина в Индии, примерно там 25% по кризису США. Но я вот про эти 25%, что вы говорили про телеграм канал Володина, который сейчас у него там 462 тысячи подписчиков. Я вчера смотрел, что там делают в его телеграм-канале относительно вот этих законопроектов по Куаркадам. кадам Комментарии, там примерно 70 тысяч комментариев. Вопрос задавайте. Вопрос такой, вот если а вот, эти вот допустим, Мишустин и Путин тоже зайдут в свои телеграм-каналы, да? Не кажется ли вам это, что во многом вот эти административные структуры, которые, на которые обращаются там всякие там администрации президента, они очень сильно будут скорректированы, то есть количество людей там будет сильно сокращено ввиду того, что они могут непосредственно общаться с народом в своих телеграм-каналах?
1: знаете, э, я уже объяснял, что э, либо с народом общаются нанятые... Пиарщики, и тогда это не общение с народом. Либо же имеет место сильное непонимание. На примере Путина я могу, понимаете, поскольку я работал в администрации президента и готовил бумаги для президента, для Ельцина, я могу себе представить, насколько мироощущение у президента отличается от мироощущения рядового обывателя, но ну, просто в силу знания. Я уже рассказывал эту историю, что я с неким олигархом в самом начале 2000-х, у него должна была быть первая встреча с Путиным, меня с ним познакомили, попросили, как бы, чтобы я его немножко проконсультировал на тему разговора с президентом, и он начал мне рассказывать, что он хочет президенту сказать. А я ему сказал, что президенту это будет неинтересно. Он очень обиделся, говорит, как же так, я занимаюсь важным делом, ответственным, туда-сюда, я... а на что я ему ответил? Знаете, вот представьте себе, что у вас будет 15-минутный ланч с Вореном Баффетом. Говорит, не, ну Ворин Баффет настолько больше меня, что я ему не интересен. Я могу быть интересен, например, там, заместителем его помощников. Вот на таком вот уровне. То есть двумя этажами ниже. А я говорю, ну хорошо, а у Путина одних ядерных боеголовок полторы тысячи. А у вас их вообще нету. То есть, вот понимаете, это типичный совершенно пример, да, как вот Пугачев, который банкир бывший, когда он пять часов а- объяснял Гордону, что он ничего не понимает во власти. То есть он искренне считал, что он рассказывает, как его кинули, как его обидели, еще чего-то. А в реальности он показывал следующее, что он со своим д- д- деревенским менталитетом влез во власть, продемонстрировал, что он в ней ничего не понимает, и в результате его выкинули. Ну, То есть это он виноват. Кстати, такая же история была с Березовским. Люди, которые не понимали, что такое власть. Так и тут. Если ты не понимаешь, что такое власть, то твоя попытка объяснить человеку власти, что ты думаешь по поводу того, что такое хорошо, что такое плохо, ничего кроме смеха не вызовет. Не, ну разумеется, если этот человек уважаемый, то он там смеяться вслух не будет, хотя ему... Ну, 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 ну послушайте диалог Путина и Сакурова. Ну, Путин честно пытался объяснить Сакурову: Дедушка, ты дебил. Ну, не лезьте своими руками в некоторые темы. Будет только хуже. Ничего не понимает, так что вот так вот. Здравствуйте, слушалась.
3: Добрый день. Михаил Подмосковье. Да, слушаю. Вот, в связи с годовщиной Розового Союза мне очень понравилось, вы цитировали четверостищее такое одного известного нашего сатирика, то ли Михаила Задорнова, то ли кого-то. Звучит так. Просыпаюсь в шесть часов с ощущением счастья. Нет резинки от а трусов советской советская власть. Это фольклор. А, ну, может быть, я не вообще, но ну, такое меткое выражение, как говорится, не боюсь в глаз. Ну, саморазвал, что ты поделаешь, саморазвал.
1: А это, это не саморазвал. Да. Это объективные обстоятельства. Вот фактически Соединенные Штаты Америки со своей империей влезли сейчас в ту же самую ситуацию, что СССР в конце 80-х. Один, экономически, это одно и то же. Это невозможность развития на фоне исчерпывания механизма расширения рынка. Поэтому те, кто это понимает, те прекрасно видят, что идет, куда идет и как идет. Именно поэтому мы смогли еще 20 лет назад описать этот механизм, что мы просто поняли, что это одно и то же. Ну вот оно вот и произошло. Вот. А что касается как бы распада СССР, почему он распался, то, а почему такое получилось? Почему? Мне тут пишут, Михаил, вы понимаете, что такое власть? Да. Так вот, Нужно при этом понимать, что понимаешь что такое власть, это вовсе не значит, что я умею ею как бы манипулировать. Этому нужно учиться всю жизнь, и все равно может рядом оказаться человек, который это делает лучше. Есть масса примеров. Так вот, возвращаясь. В 70-е годы СССР выиграл соревнования двух систем. Но не форсировало этот выигрыш. И в результате в, в СССР как бы довольно сильно сгнила элита. Это довольно частое явление, поскольку в нашей стране очень сильны традиции сословного общества. Обратите внимание, у нас и сейчас значит, есть непреодолимое желание чиновников построить сословное общество, чтобы можно было своим детям свой статус передавать по наследству и чтобы им были гарантированы высокие административные позиции. Я напоминаю, что именно это сословное общество стало причиной разрушения Российской империи в 1917 году. Это же стало причиной того, что СССР не смог справиться с объективными экономическими причинами, которые стали проявляться еще в 60-е годы. Ну, правда, в 60-е они были еле-еле, но они постепенно нарастали, и, собственно, это был ВССР. Понимание этого кризиса было, это он носил вполне четкое название кризис падения фонда отдачи. Мы это назвали в этом самом в воспоминаниях о будущем пэк кризис Кризис падения эффективности капитала. Вот он сегодня и проявляется. Ну, только понимать, что слово «капитал» в СССР, оно носило немножко другой характер, чем на Западе. Но экономическая суть от этого не меняется. То есть экономическая отдача от каждой вложенный рубль или каждый вложенный доллар падает, падает, падает. Когда она доходит до нуля, начинаются проблемы. Уже такие социально-политические. Вот они и начались. Вот такая вот картинка. Так вот и живем. Поэтому тут я никаких, как бы, ничего нового не вижу. Здравствуйте, слушаю вас. А, не получается. Здравствуйте, слушаю вас.
0: Добрый день, Михаил Сергей Алексеевич зовут. Скажите, насколько реально серьезными могут быть экономические санкции против России, которые, со слов Байдена, якобы будут для России носить разрушительный характер, если Кремль там ведет войска на Украину, Байден совсем блефует или в этой угрозе
1: что-то есть? Штин ну, ну, давайте посмотрим, да? пускай он хоть что-нибудь реализует. У него своего геморроя выше крыши нет, ему еще нужно нашими санкциями заниматься. Еще раз повторяю, 25% инфляции. Как он будет выкручиваться, я вообще не, не представляю. Здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте.
0: Меня зовут Шамиль, я из Санкт-Петербурга. Да. У меня тут такой вопрос. Мне было большим удивлением, когда я приехал в Санкт-Петербург, увидел, что большинство народа относится к государству, к его там, к структурам, как к другу. То есть для меня это изначально, государство это некий. Или, скажем так, неизбежное зло.
1: откуда вы приехали?
0: Или... Из Дагестана,
1: А, из Дагестана? почему естественно? Шамиль, может быть, из татарии, из Чечни, Да,
0: естественно, смотри. Прошу прощения. Вот. и... Для меня это неизбежно или зло, или, к сожалению, иногда еще и враг. Ну, к примеру, если вы живете за городом, то вы понимаете, что без оружия вам не защитить семью, потому что полиция приедет только лишь на развалины сожженного дома, где уже все будет украдено, все будет убиты. И в данном случае государство будет злом, если будет требовать неизбежно разрешения всякого, это хорошо, это нормально. Ну или врагом, если запретить вам, допустим, иметь дома оружие, чтобы защищать свою семью. Вот. А почему, скажем так, в большой России, в Петербурге, Москве, государственной русский народ относится как к некому?
1: Давайте предмету. поговорим. Это действительно очень интересная тема. Но попробую объяснить. Дело в том, что а, и, э, э, есть некоторый уровень задач. Если мы посмотрим историю России, то в истории России а, человек, государство относился со страшным подозрением, потому что специфика подсечно-огневой модели земледелия она состояла в чем? Что приезжала семья в лес ранней весной, вырубала лес, сжигала его, строила хижину, высаживала на на зале пшеницу, собирала большой урожай, а а дальше соответственно выпадал снег, начиналась зима и с октября по март к этой поляне в лесу. Никто не прийти не мог, ни уйти не мог. А летом по, а, по рекам, а как еще? Потому что по, через леса не пройдешь, там нет дорог. По рекам плыли кораблики, где была княжеская дружина, которая, соответственно, собирала дань. Значит, государство это враг которая отбирала часть, а пользы от этого государства не было никакого, до тех пор, пока не пошли внешние набеги. И вот тут обнаружилось, что от государства, оказывается, тоже может быть польза. То есть, а пока вы сидите у себя за городом, и рядом с вами только соседи, с которыми вы жили последние 200 лет, или 300, или 500 то опасности нету, потому что если лихие люди придут, то, ну, соседи соберутся, им. а вот если придет э, хорошо организованная банда, то тут выясняется, что соседей может не хватить. И вот тут-то было бы неплохо, чтобы было государство. Так вот, весь фокус в том, что государство — это некоторое такое необходимое зло, которое становится категорически необходимым по по мере углубления разделения труда, потому что инфраструктуру нужно защищать. Если вы инфраструктуру не защищаете, то, то транзакционные издержки становятся настолько большими, что у вас разлетается инфраструктура, соответственно, падает уровень разделения труда, и вы возвращаетесь, ну, не в каменный век, но в такую достаточно дикую ситуацию. А Россия на протяжении, там, тысячи лет непрерывно находилась в состоянии тех или иных внешних агрессий. Сначала Печенеги, потом Половцы, а до этого Хазары, ну, там много чего было. Разумеется, на севере этого практически не было. Ну, так поэтому на севере и люди спокойные. Поскольку никакой нормальный завоеватель туда в здравом уме и твердой памяти не попрется. А вот на юге, где вроде как бы жить лучше, там постоянно и непрерывно. Собственно, дикое поле, оно потому и называлось диким полем. Были, строились, государство строило засечные полосы, ну, много еще всего было разного ровно вот по этой причине. И в этой ситуации да но при этом как только государство начинало создавать какие-то институты, эти институты довольно быстро ну как и всегда на протяжении там поколения становились уже институтом, которые считают, что как бы зарабатывать деньги можно и другими способами, например накладывать дань на свое же собственное население, А а воевать оно к чему? Ну и так далее, и тому подобное. Вот вы говорите, оружие. А, скажем, в Сибири, в деревнях тоже у всех оружие есть. По той же самой причине. Потому что если вдруг какой-нибудь неправильный человек из леса выйдет, то либо ты сам от него отобьешься, либо тебе никто не поможет. Просто потому что расстояния такие, что он просто не успеет. Ну и так далее и тому подобное. То есть в этом смысле а, вз, вз, взаимоотношения рядового обывателя и государства это всегда очень сложная конструкция. И, к слову сказать, вот я в первой половине говорил о демократии. Демократия это как раз а, ха, инструмент. Если государство обращает внимание на мнение людей, то это демократия. А вот как обращает и каков механизм, тут может быть совершенно разный вариант. Да, вот в той среде, в которой вы жили, в Дагестане, одна картина. Мне вот рассказывали, когда мои друзья меня в Дагестан звали, они говорили, Миша, да в чем проблема, соответственно, если ты не будешь ходить по улице, по которой ездят депутаты и чиновники, то более тихого места, чем Дагестан, нету. Ну, может быть, там есть какие-то отдельные исключения, но их как бы не сильно больше, чем в других местах. Так что вот так. Здравствуйте, Здравствуйте, здравствуйте.
3: слушаюсь.
1: Алло. Радио выключите, пожалуйста. Не хотят. Алло.
2: Добрый день, Юрий Москва. Да, здравствуйте, слушаю вас. Михаил, вот как мы знаем, показатель ВВП применялся и применялся при сравнении уровня разных стран. Но также мы знаем, что он не совсем объективный. На ваш взгляд, Какие факторы он должен учитывать, чтобы стать более объективным? Либо, может быть, надо два показателя друг с другом ставить, и тогда сравнивать страны между
1: собой. Ой, это очень сложно. Дело в том, что чем сложнее экономика, тем сложнее вычислять ее, ну, то, что называется, в натуральных показателях, как это делал СССР. Даже в СССР при всей сквозной статистике есть колоссальное количество информации, которым абсолютно невозможно было вычислить. То есть я просто знаю, что еще в 80-е годы при первичном расчете межотраслевого баланса разница, одна и та же цифра, но полученная из разных отраслей, ну, как бы встречные да, проверки, отличались на 18%. Ну, то есть, ну, ну, считайте, на одну пятую. А по мере усложнений системы это вообще начинается... К ВВП был выбран именно потому, что это бухгалтерский показатель, добавленная стоимость, с ним полегче. Вот, поэтому я даже не берусь вам сказать, как как хорошо. Это отдельная очень сложная тема. Да, наверное, можно улучшить, но гарантировать, что это легко сделать я бы не стал. И считать потом будет очень сложно. Поэтому уж уж лучше не трогать, да, к ВВП все привыкли. Значит, ну, как бы наше время подходит к концу. Напоминаю, что статистика в обзорах фонда Хазина. Ну, а все остальное слушайте новости, которые там я выступаю в разных местах. И говорит Москва. На этом наше время подошло к концу. Микрофоном был Михаил Хазин. Благодарю за внимание. До свидания.